0: Alberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Dienstag, dem 22. November. Heute unter anderem, bei allem gleich zu Gast, Landesrat Christian Gantner, mit dem wir über die aktuelle Flüchtlingssituation sprechen wollen. Und zudem über die Situation in Schwarzach, wo anscheinend eine Flüchtlingshalle geplant ist. Zudem werden wir später Eileen Kempel begrüßen. Die junge Feldkircherin hat ihr Debüt im ÖFB-Nationalteam gegen die Slowakei unlängst gefeiert. Und wie das war, darüber wollen wir später mit ihr sprechen. Doch jetzt kommen wir zu unserem ersten Gast. Sie ist Bestsellerautorin, sie schreibt die bestseller Reihenweise sozusagen am Laufband Christmas Kisses, Kiss Kisses Me Now, kiss, kiss Me Once, oder Night of Crowns. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Stella Dack hier bei uns begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
1: Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Frau Tuck, Sie schreiben nicht nur Bestseller, sondern Sie leben mittlerweile ja auch in Vorarlberg. Was hat sie denn in unser wunderschönes Ländle verschlagen?
1: Mm. Mein Ehemann, <lacht> die familiä familiäre Situation im Allgemeinen. Ich habe jetzt lange Jahre in München gewohnt und mit Corona war uns dann immer klar, mit zwei kleinen Kindern kann das nicht länger gehen und wir haben uns dann ein schönes Fleckchen gesucht. Mein Mann ist eben Berger und der kannte Feldkirch und meinte, ist ein schönes Fleckchen und dann haben wir dort auch unser Haus gefunden und sind jetzt hingezogen und ich freue mich sehr darüber. bin wirklich sehr gerne hier.
0: Ja, ja wie haben Sie sich denn schon hier eingelebt und so was mitbekommen von Land und Leuten? In dem Fall, wenn Sie, Ihr Mann Alberg ist, dann werden Sie ja schon öfters hier im schönen Lände gewesen sein, vermutlich.
1: Also ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich 18, jetzt bin ich 27. Ich war schon sehr oft in Vorarlberg. Ich wusste, worauf ich mich einlasse, als ich hergekommen bin. Und ähm, im Allgemeinen finde ich Vorarlberg wirklich, wirklich schön. Man kann hier wohnen, die Wohnqualität, ich glaube, das steht außer Frage. Wir wissen, alles ist wirklich schön hier. Äh, viel gesehen ist jetzt die Frage, ich glaube, als Autorin kommt man eher jetzt nicht so viel unter Leute, weil du hauptsächlich natürlich drinnen sitzt und deine Bücher schreibst, vor allem. Wenn du, wie ich jetzt im Großverlag arbeitest, hast du zwei bis drei Bücher im Jahr, die zum Abgeben sind, ähm, Sagen wir mal so, die, die, die Fläche an Menschen, die ich kennengelernt habe, sind noch eher gering. Das liegt aber jetzt mehr an meiner Abgabesituation. Aber mhm. ich freue mich darauf, Menschen kennenzulernen, die nicht mehr in meinem Kopf existieren.
0: Mhm. Jetzt, <lacht> Sie sind Romans schriftstellerin und, und, und schreiben Fantasy-Bücher auch. Lassen Sie uns mal auf das Fantasy-Genre etwas kommen. Was gefällt Ihnen oder was hat Sie so fasziniert am Fantasy-Genre?
1: Äh, tatsächlich bin ich eigentlich Fantasy-Autorin, die aber bekannt geworden ist durch Romans bücher mhm. äh, Ich habe gestartet meine Karriere als Fantasy-Autorin ähm, und es war, ich bin so der richtig klassische Fall von verträumter Mensch, der schlechte Noten hatte, weil er unter der Bank gelesen hat. Lesen mhm. war viele Jahre ein sehr zentrales Thema in meiner Jugend eigentlich. Alle, alle lachen immer, ich habe meine Jugend verschlafen bzw. verlesen. Stimmt jetzt vielleicht ein bisschen. Und da war für mich eigentlich klar, ich möchte Fantasy-Bücher schreiben. Schon allein der Fantastik das Wesen der Fantastik in meinem Kopf war immer sehr zentral. Und da war es irgendwie klar, dass ich eigentlich Fantasy-Bücher schreiben möchte. Habe eben meine ersten drei Bücher auch als Fantasy rausgebracht. Bis dann, ich glaube ich war 21, 20, kam mein, meine Agentur und meinte, ob ich dann versuchen möchte, ein Romance-Buch zu schreiben. Und das war für mich relativ schnell klar, dass äh, ich es mal versuchen möchte, aber das wird mhm. nicht mein zentrales Thema. Mhm. Äh, dieses Buch ist dann erschienen bei Ramsburger und niemand hätte es gedacht, es wurde schlagartig ein Bestseller. Das Buch hat sich innerhalb von kürzester Zeit so oft verkauft, dass ich statt Fantasy-Autorin auf einmal Romance-Autorin geworden bin. Mhm. Und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich bei dem Genre bleiben möchte, aber ich habe gesehen, wie viele Leute, vor allem junge Erwachsene, ich damit erreiche, und habe dann beschlossen, ich werde beides machen. Und darum wird auch in regelmäßigen Abständen immer beides erscheinen, sowohl Fantasy als auch Romance.
0: Wenn wir beim Fantasy noch ein bisschen bleiben, die Klassiker, Herr der Ringe zum Beispiel, oder es gibt auch die, die Romane aus dem, man kennt Game of Thrones natürlich, Harry Potter. Warum haben die Menschen aus ihrer Sicht so einen großen Durst nach immer mehr Fantasy-Romanbüchern? Warum ist die Sehnsucht so groß
1: nach diesem Stoff? Ich glaube, das ist so diese angeborene Suche nach dem Meer, den wir alle in uns tragen. Es ist dieses, diese Suche nach dem Fantastischen in unserem Alltag. Man könnte auch sagen, vielleicht eine Flucht aus dem Alltag. Ich glaube aber, dass Fantasy uns mehr Möglichkeiten lässt, mehr wir zu sein, was das Sinn macht. Die Romansbücher fühlen wir uns in unserem Sein jetzt bestätigt, aber Fantasy-Bücher geben uns das Gefühl, mehr sein zu können, als wir aktuell mhm. sind oder mehr mhm. erreichen zu können. Das ist dieses auch klassische Gut gegen Böse. Wir alle sehen uns sehr mhm. gern als die Guten in dieser Geschichte und wollen Gutes in dieser Welt erreichen. Und da fühlen wir uns auf eine andere Art angezogen als zum Beispiel bei Romance-Bücher.
0: Was war denn so Ihr First Contact mit dem Fantasy-Genre? Was für Bücher waren das?
1: Oh Gott, ich lese so lange, das ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Also es sind jetzt nicht die Klassiker wie Harry Potter, das kam tatsächlich später. Ich, ähm, ich habe eine sehr belesene Familie, wir hatten immer schon mehr Bücher als sonst was zu Hause. Ich wurde mit Büchern aufgezogen, es gibt Fotos, da war ich auf den Knien von meinem Papa, der gelesen hat. Ich kann nicht sagen, was da der initiale Sprung war, aber es war einfach immer präsent und vor allem auch fantastische Bücher waren bei uns sehr präsent.
0: Mhm. Thriller, historische Romane, Dramen etc. oder Krimis, die sind ja schon lange in der Literatur feste Größen und, und, und tief verankert. Aber jetzt ist eben in diesen vergangenen Jahren dieses junge Genre noch dazu gekommen, dieses Romance oder zum Teil auch äh, Young Adult. Was kann man darunter verstehen, wenn Sie das erklären müssen, dieses Genre?
1: Also es gibt... Unter den Büchern ja verschiedene Unterkategorien, in die man das einteilt. Das wäre zum einen Bücher für junge Erwachsene, das nennt man Young Adult, also junge Erwachsene. Hier sind die Themen meistens so, dass es um die, es dreht sich um die Highschool oder eben um das um, Gymnasiumsalter. Es geht um erste Gefühle, es geht ums Küssen, vielleicht schon ein bisschen Drama. Wenn wir jetzt aber den Sprung schon nehmen zu New Adult, da sind die Themen Erwachsener. Die Protagonisten sind meistens zwischen schon 22, 25. Da geht es jetzt nicht mehr ums umschuldige Küssen, das muss ich wahrscheinlich nicht näher. Mhm. Ja, also wir machen spicy Szenen, es geht um schon ein bisschen mehr ne, als nur im Inneren, der innere Twist, sondern auch von was außen einfließt, für mehr Überzeugungen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Richtungen. Macht man jetzt äh, romantische Komödien, äh, macht man auch Bilder, die äh, sehr traurig sind, gibt auch wieder verschiedene Sparten. Genauso gibt es das auch bei Fantasy. Es gibt High Fantasy, Urban Fantasy und Romantasy. Also romantisch angehaucht für junge Erwachsene, romantisch angehaucht für große Erwachsene. Mhm. Dann gibt es noch die High Fantasy, sind die Klassiker wie Herr der Ringe. Es spielt in einer anderen Welt. Und dann hätten mhm. wir noch das andere, das ist äh, beispiel Twilight. Äh, mhm. Unsere Welt, aber mit fantastischen Elementen. Und ich schreibe vor allem eben dieses Element unserer Welt mit einem fantastischen Twist darin.
0: Mhm. Jetzt äh, nach Kiss Me Once, dann kam Kiss Me Twice genau. und dann kam Kiss me, now. Kiss me Now. Jetzt spielt das ja in Florida. Sie, Sie waren ja selbst für Auslandssemester in, in, in Florida. War das die Inspiration dann für dieses Buch und vielleicht sogar das eine oder andere autobiografische?
1: Also Kiss Me Once spielt in Florida noch, Teil 2 spielt in Kanada und Teil 3 spielt in England. Ähm, aber tatsächlich war für mich... Ähm, die Motivation natürlich, weil ich da war. Jetzt kam vom Verlag aus, sie möchten ein amerikanisches Setting, das wird gebeten oder vorgegeben. Und dann dachte ich mir, ich war in Florida, ich kenne mich aus, ich kann es so etwas näher erzählen, sodass man wirklich das Gefühl hat, es spielt in Amerika. Weil manchmal, wenn man Bücher liest, dann merkt man, das ist sehr europäisch, das tut so, als wäre es in Amerika, aber man merkt, es ist nicht so amerikanisch, weil die Leute essen drüben ein bisschen was anderes, sie reden ein bisschen anders. Und da fand ich das konnte ich das gut einbringen. Mhm. Und äh, hat mich hat mir, hat mir sehr gefallen, meine Erfahrungen selber in dem Buch mit einzubinden. Das war mhm. wirklich, hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Wie lange schreiben Sie denn an, an so einem Buch? Wie lange geht es von der Idee, äh, bis Sie das erste Manuskript mal dem Lektor geben?
1: Prinzipiell muss man natürlich unterscheiden. Schreibst du im Self-Publishing, schreibst du im Großverlag, schreibst du... Ähm, im Kleinverlag, das hat alles unterschiedliche Schnelligkeiten, würde ich sagen. Mhm. Ich schreibe hauptberuflich für mehrere Großverlage. Von mir wird erwartet, dass ich pro Jahr zwei bis drei Bücher abgabe, damit ein Fluss entsteht. Allerdings schreibe ich im Voraus. Das bedeutet, ich schreibe jetzt die Bücher für 2023 oder 2024. Das heißt, die Bücher, die erschienen sind, habe ich schon längst geschrieben. Wenn die veröffentlicht sind, habe ich schon gar nichts mehr damit zu tun, prinzipiell. Es ist schon wirklich so, wenn dann Leute mich nach Szenen fragen, habe ich schon gar keine Ahnung, was die Leute meinen, was schon so lange her ist, dass ich dieses Buch geschrieben habe ja, ich komme darauf an, wie persönlich schnell du schreiben kannst. Mhm. Aber bei mir sind es nie unter zwei Bücher pro Jahr, aber eher drei. Mhm.
0: Haben Sie eine Muse oder sprudeln die Ideen und die, oder die Inspiration, die in Ihnen ist, sprudelt das immer wieder? Gibt es nie eine Schreibblockade oder wie gehen Sie um, wenn Sie eine Schreibblockade hätten?
1: Dieses, dieses schreibblockaden -Ding, ich möchte nicht negieren, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ein Stereotyp, den man sich unter dem klassischen Autor vorstellt, der in seinen Mitfünfzigern ist, in seinem Lehnstuhl sitzt und fünf Jahre über ein Manuskript nachdenkt und dabei fünf Schreibblockaden hat, weil er sich philosophisch nicht ausgefüllt fühlt. Ich arbeite in einem Verlag und ein Verlag ist ein Wirtschaftsunternehmen. Das geht oft unter. Ich muss liefern. Das heißt, ich kann zwar mhm. meine meine Probleme haben, das ändert aber nichts daran, dass ich einen Abgabetermin habe, der eingehalten werden muss. Natürlich kann der ein bisschen verschoben werden, aber ich habe nicht Zeit, fünf Jahre über meine Probleme zu sinnieren. Mhm. Wenn das tatsächlich auftaucht, dann liegt es aber meistens daran, dass ich Fehler eingeschlichen habe in der Geschichte, dass ich das Gefühl habe, es funktioniert da funktioniert etwas nicht, ich habe mich verrannt. Und dann hilft es oft, sich einfach hinzusetzen, etwas komplett anderes zu machen, vielleicht Fernsehen schauen, spazieren gehen, egal was. Und meistens ist es dann, du löscht, was du geschrieben hast und musst das dann halt neu schreiben. Dann, also ich finde, das sind keine Blockaden, sondern das ist einfach gesunder Instinkt eines Autors, du hast dich da gerade verrannt, du musst es neu machen.
0: Wer, da, wer ist denn die erste Person, die ihre Bücher oder ihre... Das erste Manuskript lesen darf?
1: Also, mein erstes Buch habe ich geschrieben mit vier. Das hat meine Mama gelesen. Aber ich würde sagen, die ersten Manuskripte waren, waren Familie, haben Familie gelesen. Und ich, mir war aber schnell klar, dass ich professionell schreiben möchte. Es gibt ja auch zum Beispiel Plattformen, auf die du deine Manuskripte stellen kannst, die dann von anderen gelesen und bewertet werden. Da wusste ich immer schnell, das möchte ich nicht. Das ist nicht der Weg, wo ich hingehen möchte. Ich habe mein Buch klassisch geschrieben, habe den größten Fehler gemacht, den man nur tun kann. Ich habe es verlagen geschickt. <lacht> <lacht> und gedacht, sie antworten. Es hält sich so ein bisschen, ne? man schreibt ein Manuskript, schickt es an den Verlag, der Verlag sagt, oh toll, wir machen ein Buch draus, sie drucken es und es steht im Laden. Es funktioniert so leider nicht, aber das wusste ich mit 14 zugegebenermaßen nicht. <lacht> ähm, ich habe das halt geschickt und dachte, die, die Antworten, noch sechs Monaten haben vielleicht zwei geantwortet und haben gesagt, Frau Tack, Sie sind zu jung, schreiben Sie doch noch mal ein Buch in vier Jahren oder so. <lacht> war nicht genug. Mhm. Und dann habe ich weitergeschrieben und habe das Ganze dann nochmal versucht einige Jahre später. Und mhm. dann hat es auf Umwegen, auf anderen Wegen dann geklappt.
0: Mhm. Wenn man die Bestseller ähm, am Fließband sozusagen abliefert, äh, wann ist, ist für Sie ein Buch nur ein Erfolg, wenn es ein Bestseller wird? Oder wann ist für Sie ein Buch erfolgreich?
1: Natürlich in meiner Position gibt es eine gewisse Erwartungshaltung von Seiten der Leser als auch von Seiten des Verlags. Jetzt äh, muss man sagen, man hat das nicht immer selber in der Hand. Ob das jetzt ein Bestseller wird oder nicht, es kommt auch sehr stark darauf an, hast du das Marketing vom Verlag bekommen. Es gibt nämlich Unterschiede zwischen Spitzentitel, Mittlestitel oder Bücher, die einfach so erscheinen. Da wird dann Marketing eingeteilt und dann weiß man schon, okay, Steller kommt in die und die Vorschau. Das heißt, man kann sowas wie einen Bestseller auch, wenn der Verlag motiviert ist, ein Stück weit pushen. Ne? Je weiter Bücher vorne stehen, desto mehr werden sie natürlich genommen von den Lesern. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist es natürlich die Frage, hast du viele Reichweite auf Instagram? Tatsächlich ist das ein großer Punkt, wenn du Reichweite hast auf den Social-Media-Plattformen, verkauft sich ein Buch einfach mehr. Und wenn das auch nicht gegeben ist, ist es oft einfach Glück. Jetzt ist es bei mir natürlich alle erwarten, Stella schreibt einen neuen Bestseller in den meisten Fällen gelingt mir das. In manchen Fällen ist es mir zum Beispiel auch nicht gelungen. Das lag aber auch viel an Außenwirkungen, wie zum Beispiel Corona, als die Buchläden geschlossen hatten, war einfach nicht möglich, dieses Buch zu kaufen. Demnach ist es nicht im Laden erschienen. Demnach hat es sich nicht verkauft. Das waren äußere Umstände, die waren sehr traurig. Das ist aber so. Und das gehört auch dazu. Und ich denke, das spornt einen selbst auch an, einmal ein Buch herauszubringen, das eben nicht so erfolgreich ist, weil man es dann ja richtig machen möchte und es nochmal besser machen möchte. Also mich spornen Misserfolge genauso sehr an, wie die Erfolge selbst.
0: Mhm. Welche Rolle spielt, weil Sie Social Media ansprechen? Social Media, Es gibt unter den Hashtags Booktalk oder Bookstagram. Also teilen ja viele Buchliebhaberinnen uh, ihr, ihre favorisierten Romane und auch in diesem Genre uh, speziell. Also welche Rolle spielt es für Sie selber? Wie gehen Sie selber mit Social Media um?
1: Also wenn ich angefangen habe zu schreiben, ich hatte keine Ahnung. Wirklich überhaupt keine. Ich hatte keine Follower, ich hatte keine Plattform. Ich bin der klassische Fall von hatte keine Ahnung und hat sich langsam hochgearbeitet und ich hatte halt viel Glück. Ähm Aber ich würde sagen, inzwischen ist das sehr, sehr essentiell. Vielleicht ist es noch so, dass von vielleicht etwas der älteren Generation, die jetzt äh, Thriller oder so schreiben, ist das vielleicht doch nicht so vonnöten, weil die anders noch platziert werden. Ich würde sagen, wenn du in einem jungen Genre schreibst, wie ich jetzt, und junge Leser erreichen musst, musst du über diese Plattformen gehen. Da fährt die Eisenbahn drüber. Das geht schon gar nicht mehr ohne. Und man merkt auch die Autoren, die das nicht generieren können, die merken das einfach. Das sind schlechtere Verkaufszahlen, die werden nicht so wahrgenommen. Alles, was ich mache, sei so es äh, Lesereisen, äh, sei so es diese Termine wie jetzt, die werden alle über Social Media angekündigt und das Klickt einfach hoch ab einer gewissen Followerzahl.
0: Wenn man sich äh, zum Beispiel auf äh, einer großen amerikanischen Plattform ansieht, die auch äh, Bücher ver verkauft, ähm da sind Sie top bewertet. Wie gehen Sie aber auch mit negativer Kritik um? Man muss wirklich suchen, wenn man eine finden will, von Menschen, denen Ihre Bücher zum Beispiel nicht gefallen hat. Aber ebenso wie auf Social Media bekommt man sie auch direkt meistens mhm. zurück. Wie gehen Sie mit negativer Kritik um?
1: Negativer Kritik ist etwas, das einen als junge Autorin wohl am härtesten trifft weil man naiv, wie man ist, nicht damit rechnet. Und es wird sehr schlimm, je mehr Reichweite man hat. Alleine Kiss Me Once hat sich ungefähr 200 bis 250.000 Mal verkauft. Man kann sich denken, wie viele Meinungen ich zu diesem Buch im Laufe der Jahre bekommen habe. Und am Anfang hat mich das schockiert. Weil was man alles an einem Buch nicht mögen kann, haben andere total gemocht. Aber ich habe diese Kritik natürlich durch Social Media unmittelbar mitbekommen. Es ist halt auch, die Leute schreiben dir, die Leute fühlen dich, wollen dich. Du bekommst das viel anders damit, wie von noch vor vielleicht 20 Jahren, wo das noch nicht so war. Und das war heftig. Und das ist für jeden Autor ein heftiges Erwachen. Das ist nicht schön. Das geht einen tief. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem man weiß, dass das ist da, das hat totale Berechtigung, dass Menschen dein Buch nicht mögen, aber man selbst muss lernen, wie man damit umgeht. Was nehme ich jetzt wirklich als Kritik an? Was ist jetzt wirklich Kritik, mit der ich etwas anfangen kann? Oder was ist einfach, ich mag das Buch nicht? Mhm. Das muss man lernen und es ist ein harter Prozess für einen Autor und ich selbst habe immer so zwei Wochen, gerade am Anfang des Erscheinens, wo ich noch sehr intensiv gucke, was sagen die Menschen, weil es meinst, die, die, die schnelle Kritik ist immer genau die Kritik, die ich dann brauche, weil dann fallen Fehler auf, wo sie sagen, oh, das Buch ist fehlerhaft aus den und den Gründen oder da sind Rechtschreibfehler drinnen. So Sowas hilft mir am meisten noch weiter, als zum Beispiel jetzt inhaltlich, ich mochte die Protagonistin nicht, weil sie in Kapitel 15 naiv gehandelt hat. Das hilft mhm. mir leider nicht. Das kann ich nicht verarbeiten. Das, das bringt mir in der Hinsicht Aber Sie nicht.
0: lesen sie, wie ich gerade bemerkt habe.
1: Immer in den ersten zwei Wochen lese ich das. Ich nehme das auch ernst. Ich schaue, was sich machen lässt, kommuniziere damit den Verlag. Und nach diesen zwei Wochen, wenn es sich entschieden hat, ist es ein Bestseller oder nicht, höre ich damit auf. Auch mhm. aus seelischer Gesundheit. Weil wenn ich jede Kritik lesen würde, mhm. würde das auf Dauer nicht gut tun. Und ich kenne auch niemanden Autor, der auf... Diesem Level würde ich mal sagen, das auch noch tut, weil das nicht, das ist, das kann man gar nicht halten innerlich. Mhm. Also, man muss ein bisschen auch aber im Punkt seine eigene Sache machen und sagen, okay, das ist da, das ist in Ordnung und ich mache trotzdem mein Ding.
0: Mhm. Jetzt, Sie haben ja auch einen Livestream zum Cover-Release von der Blackbird Academy, mhm. äh, Töte die Dunkelheit gemacht. Mhm. Ähm, da interagieren Sie ja auch mit den Zuseherinnen. Was für Fragen kommen denn da?
1: Äh, Livestreams haben in den letzten Jahren sehr zugenommen, auch die Nachfrage danach. Ich mache das immer ganz gern eben so zu Schnittpunkten, wie äh, ein neues Cover erscheint oder eben das Buch selbst ist erschienen. Es ist einfach eine schöne Möglichkeit, direkt in Kontakt mit den Lesern zu treten und sofort auch wieder Feedback zu bekommen. Eben Fanden sie das jetzt gut, fanden sie das nicht gut? Natürlich, die meisten, die es anschauen, fanden das sehr schön, wollen dann mit einem reden, fragen dann halt, wann erscheint es, um welches zentrales Thema geht es, auch oft, bei welchem Verlag erscheint es, weil bei mir ist es ja so, dass die Romance-Bücher auf den unterschiedlichen Verlagen erscheinen, je nachdem, ob es ist jung es ist, ob es erwachsen genauso wie die äh, Fantasy-Bücher. Ähm, Blackbird Academy erscheint zum Beispiel bei Random House Panhelligan. Das ist schon für Erwachsene und nicht mehr für Jugendliche. Und diese, das sind so die ganz klassischen Fragen, was sie dann halt wollen. Und es, es geht einfach, glaube ich, um Interaktion mit dem Autor, weil die das schön finden, einen Autor wirklich aus der Nähe kennenzulernen. Das ist schon mehr... Du performst dich selber schon mehr und bist nicht diese Figur im Hintergrund, die sich hinter den Buchseiten versteckt. Mhm. Das muss man halt auch tun können und wollen. Und ich bin Gott sei Dank jung genug und fühle mich frisch genug, das noch machen zu wollen. Mhm. Und ich, 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 ich genieße das auch.
0: So, jetzt gibt es Kiss Me Once, es gibt Kiss Me Twice, uh, es gibt Kiss Me Now, dann gibt es... Night of Crowns. Und bei Night of Crowns gibt es zwei Bücher. Äh, wird da auch ein drittes Buch kommen? Wie geht es in dieser Serie weiter? Wird das auch eine Trilogie?
1: Das ist wahrscheinlich eine der meistgefragtesten Fragen überhaupt. Es war äh, zum Verständnis, Fantasy ist sehr viel schwieriger auf die Spiegelbestsellerliste zu kriegen, weil das nicht so viele lesen wie Romans. Also du hast viele Romance-Leser, aber nicht so viele Fantasy-Leser. Das heißt, du musst sehr viel verkaufen, um mit deinen Fantasy-Büchern überhaupt drauf zu kommen. Und Night of Crowns hat das geschafft unfassbarerweise. Ich meine, es ist ja auch wieder Fantasy für junge Erwachsene und leider wurde dieses, als wir das eingekauft, also als das eingekauft wurde, dieser, dieser Roman, waren nur zwei Teile angedacht und als wir dann gemerkt haben, der, die Nachfrage nach einem dritten Teil ist sehr hoch, war ich aber mit meinen Verträgen schon so weit fortgeschritten mit anderen, mit anderen Büchern, dass ich dieses Buch, den dritten Teil, könnte ich höchstens 2025 beginnen und das ist einfach zu spät. Mhm. Und dann war klar, wir beenden das jetzt mit den zwei Teilen, das heißt aber nicht, dass zu diesen Serien nicht andere Dinge noch kommen könnten. Jetzt nicht unbedingt Buch, aber man weiß ja nicht passieren ja im Hintergrund immer wieder Dinge. Mhm. Also nur weil Romane abgeschlossen sind, heißt das nicht, dass da nicht noch was kommen kann auf einer anderen Ebene. Mhm.
0: Haben Sie dann äh, Fortsetzungen schon irgendwie im Kopf, beziehungsweise wenn Sie erst auf 2025 hinausdenken würden, ähm, machen Sie sich dann Notizen, wenn Ihnen in irgendetwas zum Beispiel zu diesen Büchern oder dieser Serie fällt, das gut passen würde, damit Sie es ja nicht vergessen?
1: <lacht> Prinzipiell muss man sagen, ich ich lege Exposés an, also eine Zusammenfassung der gesamten Story. Das verlangt der Verlag. Das heißt, ich weiß schon, was passiert. Natürlich lasse ich mir nur wieder da mal kleine Dinge offen, wo ich sagen kann, gut, das lasse ich mir jetzt offen, einfach dem Überraschungseffekt, weil wenn ich überrascht bin, ist es der Leser auch. Aber eigentlich sind die Sachen festgelegt. Und das heißt, ich weiß ziemlich genau, was passiert. Auch für, für, wenn jetzt noch ein dritter Teil wirklich nochmal verlangt werden würde, wüsste ich was passiert natürlich. Mhm. Das wird aber bei dem Buch nicht mehr passieren.
0: Wenn man eben so viele Bestseller hat und man weiß, durch Interaktion, sei es auf Social und die Verkaufszahlen sowieso, man trifft genau am Punkt. Dann sind die Bücher das eine und wie man aus anderen Fällen kennt, sind die Filme das nächste. Wie sieht es denn mit Verfilmungen aus?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Filmoption und verkauftem Filmrecht. Es wurden Filmoptionen gekauft. Ich kann jetzt nicht sagen, von welchem Buch oder welchen Büchern das Interesse ist da. Das heißt aber nur, dass diese Filmfirma Interesse hat und einmal ein Konzept entwirft und es dann anbietet den großen Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon. Und dann muss man gucken, ist das Budget da, ist das Interesse da, kann das überhaupt möglich sein, weil solche Bücher kosten ja zum Verfilmen oft Millionen und wir reden hier nicht von zwei oder drei, sondern höher. Ist das Budget da? Sind die Leser da? Wollen sie das anschauen? Und das dauert. Und ich sage jetzt nicht, das dauert ein Jahr, sondern das kann von fünf bis zehn Jahren dauern, weil die Mühlen für Film unfassbar langsam arbeiten. Ich habe in den letzten zwei Jahren relativ viel mit Menschen zu tun gehabt, habe da immer wieder auch mal mitgearbeitet, aber ob das was wird, das wissen wir alle nicht. Mhm.
0: Bei George R. R. Martin und Game of Thrones war es so, dass der sogar als Produzent dann irgendwie dabei war. Wäre es Ihnen auch wichtig, dass Sie dann Teil eines Filmprojekts, Serienprojekts wären? In welcher Rolle auch immer?
1: Äh, in jedem. Gespräch rund um Film lasse ich hineinschreiben, dass ich äh, mitschreiben möchte. Das heißt, wenn dieses Buch überarbeitet wird, kann es, es kann ein Buch nie eins zu eins so verfilmt werden, wie es da steht. Das ist nicht möglich. Ähm, aber ich möchte verhindern, dass eine Totalkatastrophe passiert, dass man keine Ahnung irgendwas ganz andere Handlungsstränge aus dem Ding zieht. Wenn das schon notwendig ist, möchte ich mit einbezogen werden und sagen können: Diese Handlungsstrang wäre offen, das ist möglich, und ich weiß, dass die Leser oder die Zuschauer das auch als natürlich empfinden würden. Mhm. Darum lasse ich reinschreiben, dass ich äh, mitschreiben darf, mit, mitreden darf, aber mhm. den Rest, den Rest, den überlasse ich. Also nicht nicht
0: wie bei Georgia Romaine. Ich,
1: de ich denke nicht. Würde ich es ablehnen? Wahrscheinlich nicht, aber ich sag mal, das ist jetzt noch so unwahrscheinlich oder so in weiter Ferne nicht unmöglich. Muss man auch dazu sagen, Kollegen wie Mona Kasten verfilmen ja auch gerade ihre Bücher sehr erfolgreich. Ich hoffe, dass das den Weg ebnet, dass deutsche Autoren mehr wahrgenommen werden, weil wir machen... Ganz im Ernst, wir machen genau den gleichen guten Job wie amerikanische Autoren inzwischen. Da gibt es fast keinen Unterschied mehr. Und mhm. wir hätten es durchaus verdient, mehr gesehen zu werden. Und ich freue mich, dass diese Option langsam offen steht. Mhm.
0: Abschließend noch, Sie sind ja auch auf Lesetour. Wann und wo kann man Sie hier in Vorarlberg äh, hören und sehen? Mhm.
1: Äh, wann und wo? Ich habe jetzt noch zwei Lesungen dieses Jahr und das wäre äh, am 29. in Götz. Götzis, um 19 Uhr im Tyrolia, soweit ich das mhm. noch im Kopf habe, und am 30. in Blu Ludenz. Ludenz, zusammen mit Rebecca Weiler und Stephanie Hasse, auch Ravensburger Autorinnen, die mit mir arbeiten. Und nächstes Jahr wird es dann eine ganz große Lesereise geben im Zuge von Blackbird Academy aber das, die Themen, das weiß ich noch nicht ganz genau, wo waren, wie das wird jetzt gerade beschlossen.
0: Da sind wir schon gespannt und wir hoffen, dass wir sie dann auch, wenn das Buch dann wenn wir es hier in Händen halten und zeigen können, hier nochmals im Studio begrüßen darf.
1: Dürfen. Das, das wäre so schön, würde ich Gut. mich sehr so freuen.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für die für die Zeit und uh, wünsche alles Gute und viel Erfolg Dankeschön. und danke für den Besuch im Studio.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: So meine Damen und Herren und äh, wir machen jetzt weiter. Wir haben aus Termingründen vor der Sendung mit Landesrat Christian Gantner über die Flüchtlingssituation hier in Vorarlberg gesprochen. Ähm, was er dazu gesagt hat, warum es äh, hier in der Nähe von Schwarzach unweit vielleicht eine Halle geben könnte, wo Flüchtlinge untergebracht werden, das wollen wir uns jetzt ansehen. Und wir wechseln das Thema. Von September auf Oktober hatte Vorarlberg im Bundesländervergleich mit einem Plus von 68 Prozent die prozentuell höchste Steigerung bei der Aufnahme an geflüchteten Personen. Das bringt die Länder unter Druck, auch und stellt sie vor Herausforderungen, so auch Vorarlberg. Und dazu darf ich jetzt Landesrat Christian Gantner begrüßen.
2: Vielen Dank für die Einladung, ein herzliches Grüß Gott.
0: Herr Landesrat, lassen Sie uns kurz die Flüchtlingssituation im Lande beleuchten. Wie viele Vertriebene und Asylwerber befinden sich denn derzeit im Vorarlberg?
2: Also ich möchte die Situation zum ersten Mal in der österreichischen Dimension darstellen. Wir haben immer vom großen Flüchtlingsjahr 2015 gesprochen. Wenn man die Asylanträge 2015 österreichweit betrachtet, so waren es österreichweit 88 Asylanträge im gesamten Jahr 2015. Betrachten wir das heurige Jahr, so sind es mit 13. November bereits über 100 Asylanträge österreichweit und hinzu kommen noch einmal mehr als 80.000 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine. Sprich, wir haben im heurigen Jahr, was die reine Anzahl an Asylanträgen und Kriegsgeflüchteten betrifft, mehr als wie das Doppelte wie 2015 zu bewältigen. Das stellt uns alle vor große Herausforderungen einerseits, dem Bund und wir haben, Sie wissen das, gemeinsam mit dem Bund eine sogenannte 15a-Vereinbarung, wo sich die Länder verpflichten, anteilsmäßig ihrer Einwohnerstärke auch Geflüchtete und Asylwerber zu übernehmen. Wir sehen das als Arlberg nicht nur als unsere Pflicht, sondern auch als unsere Verantwortung. Wir sehen es auch als Verantwortung, diese Menschen entsprechend unterzubringen. Wir haben schon wiederholt klargestellt, dass Zelte für uns keine Lösung sind. Und deshalb sind wir jetzt intensiv auch auf der Suche nach entsprechenden Unterkünften. Wir haben derzeit Vorarlbergweit Größenordnung 3.100 Personen in Grundversorgung. Wenn wir die Quotenstatistik betrachten, sollten es knapp 4.000 sein. Wir sehen, wir haben hier ein Gap von 900 bis 1.000 Personen. Das ändert sich auch täglich. Und hier müssen wir einfach auch anerkennen, dass wir um jede Wohnung, um jedes Haus froh sind. Aber dass wir zum jetzigen Zeitpunkt als zeitliche Überbrückung, das ist wichtig, als zeitliche Überbrückung auch größere Quartiere brauchen. Mhm.
0: Wo kommen diese Menschen hier? Einerseits wissen wir natürlich die Vertriebenen aus, aus der Ukraine. Äh, was ist mit den anderen Menschen? Sind das hauptsächlich Wirtschaftsflüchtlinge oder kommen die aus Staaten? in denen es um ihr Leben geht.
2: Bei den 3.100 Personen, die im Voralberg in Grundversorgung sind, sind 57 Prozent ukrainische Geflüchtete und 43 Prozent sind Asylwerber aus den Hauptherkunftsländern Syrien, Afghanistan, Somalia, Irak und auch Indien beispielsweise.
0: Jetzt hat gestern eine Meldung für viel Schlagzeilen gesorgt und das geht um hier in Schwarzach, gleich an Steinwurf vom Medienhaus entfernt, da soll eine Halle entstehen, wo Flüchtlinge untergebracht werden. Jetzt hat der Schwarzacher Bürgermeister Thomas Schirle kritisiert, dass die Gemeinde nicht frühzeitig eingebunden wurde. Warum haben Sie da von oben herab reagiert?
2: Also wir haben, das ist mir wichtig und ich bin froh, dass wir hier auch die Gelegenheit haben, wir haben natürlich ganz klar nicht von oben herab reagiert. Ich nenne nur ein Beispiel, wir haben im heurigen Jahr in Vorarlberg bereits drei Quartiere eröffnet mit mehr als wie 100 Betten. Und es war uns in diesen allen genannten Fällen immer wichtig, die Gemeinde frühzeitig zu informieren. Ich habe bei uns im Haus die Vorgabe gemacht, wenn wir in konkrete Gespräche über ein Objekt treten, dann möchte ich das zuerst wissen und mein erster Anruf ist beim jeweiligen Bürgermeister, weil es mir wichtig ist, der Bürgermeister soll das nicht von jemand anderswo erfahren, er soll es nicht aus den Medien, er soll es nicht von einem Besitzer beispielsweise erfahren. Und das hat in den vergangenen Fällen immer sehr gut funktioniert. Ich habe im Haus schon den Ruf, dass die Mitarbeiter sagen, der Landesrat muss immer zuerst mit den Bürgermeistern sprechen. Das ist mir aber wichtig. Ich war selber 13 Jahre Bürgermeister und ich weiß, es ist, dass so ein Projekt gelingt, wichtig, dass man frühzeitig auch den Kontakt mit der Gemeinde sucht. Im aktuellen Fall hat dieses Gespräch vergangene Woche am Mittwoch stattgefunden, wo ich persönlich dem Bürgermeister auch die Pläne präsentiert habe. Und es ist mir wichtig, auch hier noch einmal klarzustellen, es gab weder zu dem Zeitpunkt, noch jetzt äh, einen entsprechenden Vertrag, einen unterschriebenen Vertrag oder einen Vorvertrag äh, oder dergleichen. Also äh, es wurde zum frühestmöglichen Zeitpunkt auch entsprechend äh, die Gemeinde eingebunden. Das ist uns wichtig.
0: Mhm. Wie ist es zu diesem Objekt gekommen? Ist da der Objektbetreiber oder Bauträger oder wer auch immer auf Sie zugekommen oder sind Sie auf äh, die Firma zugegangen?
2: Äh, wir haben mehrere Aufrufe auch äh, in diesem Medium und überall gemacht, dass wir entsprechende äh, entsprechende Hallen auch suchen, entsprechend größere äh, Unterkünfte äh, und der Kontakt wurde hergestellt zwischen unserer Liegenschaftsverwaltung äh, äh, und dem Anbieter.
0: Jetzt hat der Bürgermeister in, in seinem Flugblatt äh, geschrieben, dass die Firma Hyundai Aschertler alle bestehenden Vorverträge aufgelöst habe und das Land für, äh, Vorarlberg für zehn Jahre in Vereinbarung mit dem Bauträger abgeschlossen hat. Zudem, ist heute, wurde auch noch bekannt, dass aber der Baurechtsgeber, also sprich auch der Grundstückseigentümer, keine Zustimmung geben würde, dass man dort, dass in dieser Halle zum Beispiel Flüchtlinge untergebracht werden. Wie ist jetzt da der aktuelle Stand der Dinge? Was ist korrekt und was ist nicht korrekt in diesen Aussagen?
2: Also der aktuelle Stand ist, dass uns dieses Objekt vom derjenigen, dem Unternehmen, das uh, auf einem Baurecht baut, angeboten wurde. Also vom Errichter uh, wurde uns dieses Objekt angeboten und uh, gestern wurde mir auch vom Bürgermeister uh, ein Schreiben übermittelt, wo der Grundbesitzer sich auf den Baurechtsvertrag uh, mit dem Richter beruft uh, und sagt, dass im gegenständlichen beziehungsweise im abgeschlossenen Baurechtsvertrag uh, das nicht entsprechend berücksichtigt ist. Es mhm. unterstreicht für mich aber noch einmal mehr, uh, dass man daran sieht, uh, diese Aktuelle Situation befindet sich in einem sehr frühen Stadium. Also das ist, äh, wie diese beiden Fakten zeigen, noch weit weg äh, von irgendeinem Vertrag. Und auch wenn wir den Horizont jetzt betrachten, sollte es beispielsweise zu einer Realisierung kommen, dann ist eine Belegung mit Ende April 2023 geplant. Also wir sind hier mehr als sechs Monate äh, im Vorhinein äh, bereits auf die Gemeinde zugegangen und sind in Gesprächen.
0: Mhm. Ein Punkt, der auch noch angeführt wurde, ist, dass die Halle als Gewerbehalle gewidmet ist. Also könnte man dort überhaupt eine Asylunterkunft machen oder könnte man Asylsuchende dort unterbringen, wenn es eine Gewerbehalle ist?
2: Was die Flächenwidmung betrifft, gibt es den Paragraph 20a des Baugesetzes, der ermöglicht, dass eine Unterbringung von Flüchtlingen und Asylwerbern auf einer Fläche, die einer Bauflächenwidmung, äh, welcher Kategorie auch immer, einer Baufläche Wohnen, ein Baufläche Mischgebiet, einer Baufläche Betriebsgebiet, wie im gegenständlichen Fall möglich ist, ja. Mhm.
0: Würde es das Land dann bestimmen oder müsste das müsste da der Bürgermeister zustimmen, der ja meist oberste Baubehörde in, einem, in einer Gemeinde ist?
2: Also was die gegenständliche Flächenwidmung betrifft, bräuchte es keine zusätzliche Zustimmung der Gemeinde. Aber mir ist noch einmal wichtig, also wir sind hier in einem sehr guten Einvernehmen mit der Gemeinde, in einem intensiven Gespräch mit der Gemeinde. Wir hatten, können Sie sich vorstellen, gestern mehrere Telefonate. Es war der Bürgermeister auch heute Morgen im Landhaus. Wir haben uns zu dieser Thematik auch wieder beraten und sind hier ständig im Kontakt, um eine entsprechende Lösung zu finden, die für alle erträglich ist.
0: Eine Befürchtung, die Bürgermeister Thomas Schirle hat, ist ja, dass durch die zusätzlichen Flüchtlinge alle Dimensionen gesprengt werden, wie er, wie er es ausgedrückt hat. 200 Menschen würden dann Bevölkerungszuwachs von 5 Prozent bedeuten. Warum will man diesen Weg gehen, eine große Flüchtlingsunterkunft zu schaffen und im Falle von Schwarzach der Gemeinde alles aufzubürden?
2: Also wir müssen die Größenordnung auch klarstellen. Wir haben gesprochen von einer Unterkunft bis zu 150 Personen. Äh, Im Gespräch gestern beispielsweise haben wir gesagt, wir können uns auch vorstellen, dass wir diese Unterkunft auf 100 Personen reduzieren. Und ich möchte einfach noch mal an die Zahlen eingangs erinnern. Wir sollten 4.000 Personen unterbringen, bringen derzeit 3.100 Personen unter. Und ich möchte auch noch einmal daran erinnern, beispielsweise im Jahr 2015 äh, haben wir im Vorarlberg auch acht Quartiere betrieben, die mehr als 100 Personen untergebracht mhm. haben.
0: Sind Hallen einfach besser als, als Zelte, auch wenn in diesen Hallen beispielsweise, wenn es kein Oberlicht gibt, äh, nur künstliches Licht, äh, keine Fenster... Äh
2: also ich glaube, Hallen sind definitiv besser wie Zelte, da sind wir uns äh, alle einig. Äh, ich bin auch klar der Ansicht, dass eine Halle keine Dauerlösung ist. Das wäre ja niemals so geplant, dass die Menschen in diese Halle kommen und denn ein Jahr in dieser Halle sitzen. Äh, das Ziel ist natürlich nach wie vor, dass wir die Menschen äh, in kleinere Quartiere unterbringen, dass wir die Menschen auch letztlich äh, in jeder Gemeinde wieder vor allem unterbringen, äh, weil das äh, durchaus auch ein Schlüssel, ein wichtiger Schlüssel zur Integration ist.
0: Amerika. Handelten anzumieten über das Land hinweg, um dort eine größere Anzahl von Flüchtlingen unterzubringen. Ist das nicht angedacht oder können Sie sich das durchaus vorstellen?
2: Wir werden natürlich äh, zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch mehr als wie eine Halle brauchen, äh, um die Zahlen entsprechend zu bewältigen. Weil uns, wie gesagt, alles wichtiger ist äh, wie ein Zelt äh, und weil wir diese Hallen einfach als Übergangslösung, als Übergangsmöglichkeit auch zu kleinen Quartieren nützen, äh, wie es beispielsweise 2015 auch gehandhabt wurde.
0: Wie sieht es mit der Messehallen aus? Gibt es da keine Möglichkeiten?
2: Die Messehalle ist derzeit nicht in Prüfung. Mhm.
0: Falls man das Ganze so umsetzt äh, mit einer Halle, gibt es da dann auch ein entsprechendes Sicherheitskonzept? Es äh, wird ja unter anderem bei den Containerdörfern, die in Tirol geplant sind, wird ein
2: Sicherheitskonzept erstellt. Genau, das ist natürlich ein äh, sehr wichtiger Bestandteil. Äh, ich darf einfach noch einmal daran erinnern, wir betreiben derzeit bereits im Land drei Quartiere mit über 100 Personen. Das funktioniert sehr gut. Äh, hier sind einerseits die Anrainer reingebunden, hier ist die Gemeinde eingebunden. Hier ist in sehr vielen Fällen beispielsweise auch die offene Jugendarbeit eingebunden und hier gibt es natürlich auch Konzepte mit der Polizei beispielsweise. Mhm.
0: Im Sakriköhr Riedenburg sind ja zum Beispiel Menschen aus der Ukraine untergebracht worden. In Tirol wurde auch schon darüber diskutiert, ob man den Klöstern, den leerstehenden Klöstern Menschen unterbringen kann. Gibt es hier Potenziale in Vorarlberg?
2: Wir sind auch mit Klöstern und mit kirchlichen Einrichtungen im Gespräch. Hier gibt es auch Angebote. Ja. Mhm.
0: Falls jemand helfen will und sagt, ich habe Halle oder ich habe Wohnraum etc., wo kann man sich denn da melden beim Land oder ähnlichem?
2: Also es gibt die Möglichkeit, dass man sich beispielsweise bei der Caritas melden kann. Caritas Flüchtlingshilfe ist ein Kontakt äh, und ein Kontakt auch direkt zu mir, äh, an meine E-Mail-Adresse, an unsere Telefonnummer. Äh, wir sind hier sehr froh um jede Unterkunft. Mhm.
0: Wenn ich äh, Wohnraum zur Verfügung stelle, äh, mache ich das dann sozusagen als Nächstenliebe? Oder wird da äh, äh, gibt es eine Entschädigung dafür? Kommt das Land äh, für den bereitgestellten Wohnraum auf und auch für etwaige Schäden, die entstehen können?
2: Also wir... Wenn wir die beispielsweise jetzige Situation betrachten, dann haben wir 70 Prozent der Personen in sogenannten organisierten Quartieren untergebracht. Das sind Quartiere, die von der Caritas beispielsweise begleitet und organisiert werden. Das sind auch Quartiere, die von der ORS, einem weiteren externen Betreiber, betrieben werden und Daneben haben wir ca. 30% Prozent der grundversorgten Personen in sogenannten Privatquartieren untergebracht. Das ist ein Quartier, wo jemand private Wohnung anbietet, wo jemand privat beispielsweise auch nur ein Zimmer anbietet. Dafür gibt es auch eine entsprechende finanzielle Abgeltung, da gibt es Entschädigung. Reich wird hier niemand, das muss man in diesem Zusammenhang auch sagen, aber diese Menschen werden entsprechend abgegolten und entschädigt was wir aber schon auch erkennen, während wir beispielsweise bei den Ukraine Geflüchteten in der Anfangsphase 60 Prozent in Privatquartieren und nur 40 Prozent in organisierten Quartieren hatten, sehen wir, dass diese Tendenz sich jetzt mittlerweile natürlich stark umdreht. Mhm. Wir hatten hier ein große Hilfs, äh, großes Gefühl, dass die Menschen helfen wollten, äh, aber da war immer noch hier und wo im Kopf, ja der Krieg geht ein paar Monate beispielsweise in der Ukraine und jetzt zeigt sich immer mehr, äh, das Ganze geht länger und deshalb entwickelt sich das auch immer wieder stärker vom privaten Quartier ins organisierte Quartier.
0: Mhm sie Signale aus den Gemeinden, dass die Gemeinden bereit sind noch weitere Vertriebene oder auch Asylwerber aufzunehmen?
2: Ja. Wir sind in einem sehr engen Austausch mit den Gemeinden und das ja auch nicht erst seit den letzten Wochen. Wir sind beispielsweise letztes Jahr im Herbst schon in regelmäßigen Videokonferenzen auch äh, auf die Gemeinden zugegangen. Wir wissen, dass wir diese Situation nur im Miteinander, im Miteinander zwischen Land und Gemeinden und letztlich auch der Zivilgesellschaft äh, handeln werden können und bewältigen werden können. Äh, die Gemeinden sind für uns wichtige Partner. Wir haben Gemeinden, die uns gerade in den vergangenen Monaten schon sehr stark geholfen haben, was in kleinen Gemeinden, Quartiere betrifft, was aber auch in großen Städten, ich erwähne beispielsweise äh, Nordhorn, Birn, Feldkirch, auch Hohenims, wo in absoluten Zahlen äh, auch bereits äh, ganz viel leistet. Äh, hier geschieht viel und wir laden alle Gemeinden, die äh, noch keine Flüchtlinge untergebracht haben, ein, äh, sich daran auch zu beteiligen. Mhm.
0: Natürlich wird von allen Seiten eine EU-weite Regelung äh, gefordert, was die Aufnahme von Asylwerbern und, und Flüchtlingen betrifft. Äh wie viel Hoffnung haben Sie, dass da irgendwann einmal eine Entscheidung kommt und dass die auch gleichermaßen von allen äh, umgesetzt wird? Macht das gar keinen Sinn, auf äh, so etwas zu warten, sondern lieber selbst die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken?
2: Doch, das ist für uns wichtig. Also wir sagen, wir haben eine 15a-Vereinbarung. Die sagt einerseits, dass die Gemeinden äh, und die Länder dazu verpflichtet sind, hier für die Unterbringung zu sorgen. Ich habe bereits ausgeführt, dazu stehen wir auch. Aber eine Vereinbarung hat immer zwei Seiten. Und wir fordern auch von der anderen Seite ein, ihre Hausaufgaben zu machen. Dazu zählt für uns beispielsweise ein konsequenter EU-Außengrenzschutz. Hier zählt für uns ein starkes und äh, resigrantes Vorgehen gegen Schlepperei gegen illegale Migration. Hier zählt für uns auch, dass wir in Europa es wieder schaffen, einheitliche Grenz- und Visabestimmungen zu haben. Es kann nicht sein, dass Inder beispielsweise visafrei nach Serbien einreisen und damit dem Schlepper zu uns kommen. Wir fordern auch, dass es eine gerechte Aufteilung innerhalb der EU gibt. Wenn wir die Klientel der Asylwerber beispielsweise betrachten, dann ist Österreich nach Zypern das zweitstärkst betroffene Land, was die Asylanträge pro Kopf betrifft. Und uns ist es auch wichtig letztlich, dass wir weiter bei schnellen Asylverfahren bleiben und wirkungsvolle Rückführungsabkommen haben. Es kann auch nicht sein, wenn jemand einen negativen Asylantrag hat, dass das Herkunftsland die Person dann nicht aufnimmt. Also es braucht diese Ebene auch ganz stark, weil wir nicht nur unten Plätze schaffen können, Anführungszeichen, sondern wir müssen auch eine große Lösung für für das Ganze.
0: Die EU-Außengrenzen stärker zu kontrollieren, zu schützen, ist das eine. Die österreichischen Grenzen stärker zu kontrollieren, das andere. Würden Sie für stärkere Kontrollen an den österreichischen Grenzen plädieren?
2: Also ich glaube, die Antwort kann und muss hier eine europäische sein. Wir müssen hier als Europa zusammenstehen, wir müssen alle unsere Verantwortung wahrnehmen und es geht hier schon in erster Linie um einen konsequenten EU-Außengrenzschutz, weil äh, die Situation, dass wir unsere Grenzen kontrollieren und dass die Menschen dann, äh, wenn sie aufgegriffen werden in Österreich, äh, einen Asylantrag stellen, hat uns in diese Situation gebracht, weil es nicht alle in dieser Konsequenz machen wie wir.
0: Eine letzte Frage noch, wie Sehen Sie die von der EU-Kommission vorgeschlagene Erweiterung des Schengen-Raumes um Bulgarien, Rumänien und Kroatien? Da steht da sogar ein mögliches Beitrittswete von, von Österreich im Raum, zumindest wenn es nach Innenminister Karner geht. Wäre das aktuell das richtige Signal oder vor allem auch, wenn man weiß, dass viele Geflüchtete über die visafreie Zone in Serbien kommen?
2: Das muss im Detail geprüft werden, aber wir brauchen natürlich gerade diese Länder in diesem Korridor sehr stark, äh, um diese Situation auch entsprechend nachhaltig und konsequent bewältigen zu können.
0: Wäre da das, die Androhung eines Vetos das entsprechende
2: Druckmittel? Äh, ich denke, ich finde Lösungen, die im Einvernehmen gefunden werden, immer die besseren Lösungen und die nachhaltigen Lösungen. Mir geht es einfach darum, wir haben eine Verantwortung, wir haben alle eine Verantwortung. Das soll eine gemeinsame Verantwortung sein, aber auch Verantwortung muss Grenzen kennen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Landesrat Christian Gantner, vielen Dank für das Gespräch und Besuch im Studio.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lende tv VNRT oder VolleT. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.